0: Basketball-Philosophie, der Telefontalk. Euroleague league Playoffs, unser Ausblick. Hier ist wieder da Max und natürlich David an meiner Seite. David, wie geht's dir heute?
1: Hi Max, mir geht's sehr gut. Ich freue mich, dass wir die Zeit gefunden haben, wieder eine Folge gemeinsam aufzunehmen. Und natürlich freue ich mich auch, dass jetzt gerade die natürlich wieder die schönste Zeit des Jahres aus Basketballsicht sicht beginnt. Nämlich die ja, die, die Postseason, äh, wo, es, wo es dann nochmal äh, um alles geht in den ganzen, die verschiedenen Ligen. Ähm, das ist, denke ich, auf jeden Fall immer eine spannende und sehr schöne Zeit. Ähm, genau, deswegen freue ich mich schon sehr auch jetzt über unser Thema heute. Ähm, aber erstmal, wie geht denn dir, Max? Ähm, und ja, wie waren die letzten Wochen so bei dir?
0: Ja, Also mir geht's gut, wir haben auch sportlich wieder mehr Erfolg, was sehr angenehm ist, wir sind aber noch nicht fertig, aber haben auch langsam so eine Spielweise, wo wir sagen, okay, da sind wir jetzt zufrieden mit, das wollen wir auch unseren Zuschauern zeigen und mitgeben und dementsprechend, mir geht's gut, man muss weiterarbeiten, aber wir haben jetzt echt ein spannendes Thema und wir haben ja gerade auch lange diskutiert, wie wir es jetzt wirklich nennen sollen und jetzt ist die Frage, was meinen wir überhaupt damit, U-League-Playoffs, unser Ausblick, was stellen wir uns darunter vor?
1: Äh, Ja genau, also wir wollen natürlich jetzt ein bisschen über die anstehenden Euroleague-Players sprechen, aber ähm, wir wollten das dann auch ein ein bisschen so zu unserem äh, Ding machen. Also das ist vielleicht nicht unbedingt der klassischste äh, Ausblick, äh, den man überall äh, kriegt oder hört, äh, sondern wir wollten auch schauen, dass wir ein bisschen mehr so auch, unsere allgemeinen Meinungen zu verschiedenen Teams oder ein bisschen uns austauschen über verschiedene Ideen oder Inspirationen äh, von verschiedenen Teams und was wir da so mitgenommen haben ist einfach ein bisschen zu ein bisschen offener zu gestalten. Ich denke, das passt ja auch ganz gut zu äh, unserem äh, unserem Podcast allgemein, äh, wenn wir das so machen und genau dazu haben wir uns denke ich äh, denke ich entschieden und deswegen würde ich jetzt auch gleich mal äh, als erst dir die Frage stellen, wenn du jetzt die playoff Serien anschaust die wir jetzt haben. Ich denke, das sind alles gute gute Matchups, die wir da haben. Was ist dann so die Playoff-Serie, die für dich heraussticht und was ist denn die Serie, wo du, worauf du dich am meisten freust?
0: Tatsächlich die Serie Olympiakos Fenerbahce. Ähm, einfach weil Olympiakos für mich persönlich das Team ist, was mir am meisten Spaß gemacht hat, zuzuschauen, was den spannendsten Basketball spielt für mich, was den schönsten Basketball spielt und gleichzeitig auch das Team, wo ich als Trainer am meisten mitgenommen habe. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ähm, ja, ich finde es ähnlich. Ich finde ich find das natürlich eine sehr, sehr faszinierende äh, Serie. Äh, muss ich schon sagen. Einfach Klar, Olympiakos ist natürlich äh, eine, eine, eine tolle Mannschaft. So, Die hat natürlich dieses Jahr auch sehr viel Spaß gemacht. Und gleichzeitig ist es natürlich auch faszinierend, jetzt die Situation zu haben, dass man ein Team wie Fenerbahce jetzt auf dem, auf dem achten Rang in den Playoffs hat. Ähm, das ist ja auch dann so, das, das bringt ja auch eine gewisse Dynamik rein, über die wir vielleicht dann noch ein bisschen sprechen können. Ähm, aber zunächst mal, m, lass uns dann über Perio sprechen, weil äh, du ja auch jetzt erwähnt hast, dass das Team äh, dass das, das Team ist, was dich am meisten auch inspiriert und wo dass du findest, dass sie äh, am, am, am schönsten spielen. Ja, erklär doch mal, was du an... Olympiakos genießt, was du äh, da schön findest, warum sie für dich schön spielen und was du da dieses Jahr so mitgenommen hast für dich von denen?
0: Erstmal gute Frage. Also ich finde, Olympiakos Pireos hat einfach einen wahnsinnig coolen, attraktiven Teambasketball gespielt, wo es gar nicht darum ging, sehr viel zu dribbeln, sondern den Ball laufen zu lassen. Gute Vorteile zu kreieren, einfache Vorteile zu kreieren, durch Pick and Roll, durch Ball Movement. Insgesamt aber einfach zu zeigen, dieses Team ist wirklich ein Team, weil jeder am Ende des Tages scoren kann, weil jeder gefährlich ist, und weil jeder als Team zusammenspielt. Also es geht nicht darum, nur ich bin heute der beste Spieler, sondern es geht eher darum, wir als Team sind der Star und so spielen sie auch, auch wenn sie jemanden haben wie Senkov, der dann auf einmal so also mittlerweile MVP sein könnte, weil er einfach so gut score, so guter Werfer ist, auch im Post gutes, aber einfach das Ganze als Team funktioniert und er macht zum Beispiel mal im Spiel 28 Punkte und man merkt es gefühlt gar nicht und das ist genau was ich faszinierend finde. Es ist ein Team, was einfach so gut spielt, wo jeder Höhepunkte hat, aber sie nicht individuell auffallen, sondern als Team auffallen. Und das ist genau das, was ich mitnehme. Oder auch, was ich ganz wichtig finde, ist auch für den Basketball, den ich selber am liebsten mag oder auch meinen Spielern mitgeben möchte, ist einfach den Ball schnell teilen und nicht unnötige Dribblings zu machen, sondern einfach nur Vorteile sehen, Vorteile nutzen. Und da gibt es auch ein extrem, ich würde mal sagen, schönes Highlight-Video von Vesenkov, der irgendwie seine ganzen Punkte, weiß nicht wie viele Punkte das waren, mit einem einzigen Dribbling macht. Und sonst einfach nur das ball Ballmovement macht, durch Cuts macht, durch, durch offene Würfe macht. Der braucht einfach nicht dribbeln, sondern, sondern er sieht einfach die Vorteile und nutzt diese Vorteile permanent aus. Und so macht es das ganze Team. Das Team spielt als Team. Wir haben gutes Ballmovement, wir haben Kickouts, wir haben auch mal gute Penetrations, wir haben Pick and Rolls, die gut funktionieren, wir haben Fake Cuts, wir haben Fake Screens. Äh, wir haben einfach eine Offensive, die in einem Guss ist. Und das ist vielleicht das, das Schöne. Der Ball steht nicht, der Ball bewegt sich und das ist einfach für mich die Mannschaft, wo ich sage, auch die bei denen sich andere Trainer, andere Mannschaften was angucken können für ihre Offensive, wie man an sich einen Anführungszeichen einfachen Basketball spielt, weil man einfach nur gute Entscheidungen trifft, schnelle Entscheidungen trifft, aber das, was so einfach aussieht, weil jeder macht wirklich in Anführungszeichen wenig. Ja, keiner hat diese riesen Aktionen, sondern es ist einfach, es sind schnelle, einfache, gute Entscheidungen, die zu guten neuen Vorteilen für die Mitspieler führen. Und das ist das, was ich mitnehme, was ich faszinierend finde, weil das, was so eigentlich so einfach aussieht, tatsächlich extremst schwer ist. Wie sieht es bei dir aus?
1: Äh, ja, ich denke ähnlich. Also du hast schon viele Punkte gesagt. Ähm, ich denke auch, dass das Bayern Perkos natürlich das Teamplay heraussticht, wie du ja auch schon gesagt hast. Äh, das, ist na- das ist natürlich sehr, sehr dominant äh, in, in der Idee von, äh, von Pireus und wie sie im Spielsystem, dass das alles im Kollektiv passiert. Äh, und das finde ich auch natürlich cool. Also ich meine, ich bin auch ein Freund davon, von von dem Zusammenspiel, von der Ballbewegung, die wir haben, von, von dem Lesen der Verteidigung, von dem Attackieren äh, der Verteidigung, da, da, dass das Piräus in der Lage ist, auch Vorteile zu, äh, zu kreieren und dann diese Vorteile halt auch über längere Zeit ähm, zu behalten. Ja, so, das, das finde ich ja auch immer so, 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 so kla- cool äh, auf dem höchsten Niveau, so Teams, die das schaffen, die äh, halten am Anfang der Shotclock zum Beispiel, es schaffen, einen kleinen Vorteil zu generieren, ja, aber der halt noch nicht äh, genug Vorteil ist, um jetzt schon abzuschließen, ja, aber dann diesen kleinen Vorteil schaffen, äh, den auszunutzen und weiter zu behalten und weiter auszubauen, äh, bis man dann am Ende der Startglocke, am Ende der, der, des Ballbesitzes äh, den, den Vorteil so vergrößert hat, dass man einen offenen Wurf hat, dass man einen Abschluss hat, äh, mit dem man am Ende zufrieden ist. Das ist nämlich schon sehr, sehr. Das ist so. Das ist finde ich so immer was sehr, sehr, sehr befriedigendes am Basketball, wenn Teams zu schaffen, weil das einfach äh, so. Was ist das zeigt, dass dann halt ein Team so wie in einem Guss spielt, ne? Wie du es ja auch ein bisschen gesagt hast. Also dass da die Zahnräder so ineinander greifen, dass das einfach wie ähm, wie eine wie eine Einheit ist, die sich äh, sozusagen parallel zueinander ähm, verhalten und aufeinander reagieren, alle gemeinsam äh, die Defense lesen, alle gemeinsam die Defense attackieren und und so zu, gemeinsam Basketball spielen. Das ist das ist grundsätzlich was richtig Cooles, womit ich mich sehr, sehr identifizieren kann, was mir sehr gut gefällt äh, und das ist, denke ich, was was Pireos gut schafft äh, und was sie auch besonders macht, ist, äh, weil, ich meine, wenn man sich jetzt den Kader anschaut, haben sie eine sehr, sehr gute Mannschaft. Aber man muss natürlich schon auch sagen, so jetzt rein individuell betrachtet, wenn ich jetzt jeder einzelne Spiele im Vakuum, ist Pireus jetzt nicht eine Mannschaft, wo man da die ganzen Euroleague-Kader sich anschaut, dass man dann sagt, ah oh ja, die sind wahrscheinlich o- Erster. Das, das, ich meine, die haben vielleicht vom Kader, von der Qualität her, sind sie halt in den Top 8, ja. Aber die könnten halt genauso gut auf Platz 8 sein. Aber sie waren halt dieses Jahr auf Platz 1 und haben die Liga phasenweise demoni- äh, dominiert was schon auch Charakter hat auf dem Level, den die Euroleague halt hat und wo, wie eng da alle Teams aneinander sind. Und das finde ich sehr, sehr cool, sehr, sehr faszinierend. Du hast auch Vesenkov angesprochen, das ist natürlich auch so ein Phänomen dieser Spieler. Und, und da ist aber auch das, Vesenkov ist für mich so das Sinnbild von von Piraeus. Also der passt ja auch perfekt dorthin. Einfach weil jetzt ist er höchstwahrscheinlich der MVP, noch völlig zu Recht, er hat eine überragende Saison gespielt, der spielt auf so unfassbar hohem Niveau und er gibt seiner Mannschaft jetzt enorm viel gerade, ja. Aber man muss ja natürlich dazu sagen, auch, wie viel das Programm oder den jetzt über die letzten Jahre Vesenkov als Spieler gegeben hat. Also der ist ja wirklich aus diesem System heraus gewachsen als Spieler und zu dem geworden, was er jetzt heute ist. Und er ist. Das perfekt, er passt ja auch perfekt in dieses System, deswegen geht er ja jetzt auch so auf und deswegen blüht er so auf. Das ist nicht nur seine harte Arbeit, die er geleistet als Spieler, dass er sich verbessert hat, sondern das ist auch das Reinwachsen in so ein System, und dann, und, und, und da quasi so an seinen Aufgaben zu wachsen. Deswegen passt er auch perfekt in so ein System rein, wo er nicht balldominant ist. Ähm, äh, wo er äh, scoret, auch ohne zu dribbeln und all diese Themen, das, pa- das passt zusammen, weil er ja in diesem System über Jahre jetzt gespielt hat. Äh, und und am Anfang war er ja nicht, okay, hier ist unser Go-To-Guy Sascha Vizankov, sondern er war halt einer von vielen, er war ein absoluter Rollenspieler. ja und Natürlich, vielseitig schon damals und, und ein interessanter Spieler, aber bei weitem nicht auf jetzt Euro-League-MVP-Level. ja Und, und dann hat er aber so Ist er da so aufgegangen in diesem System und hat sich da so hat das das hat so perfekt gepasst und dazu hat er natürlich die Arbeit reingesteckt an seinem Spiel weiter zu arbeiten, dass er jetzt es geschafft hat diese Saison zu spielen, die wirklich in Sachen Effizienz äh, unfassbar natürlich ist. Du hast diese schon angesprochen, wie wenige wenige Dribblings und Zeit er braucht, um zu scoren. Das ist ja auch so ein Ding. Ich meine, äh, ähm, das ist denke ich, eine sehr wichtige Qualität, wenn man sehr schnell auch abschließen kann, weil, weil Zeit kann ja auch im Basketball einfach ein Premium sein, auch in, in einem Angriff, äh, wenn ich da sehr, sehr schnell und ohne groß, großartige Isolation und ohne großartiges Rumdribbeln in der Lage bin, für mich äh, einen Abschluss zu kreieren, weil man muss ja auch dazu sagen, es ist ja nicht immer nur jetzt total offene äh, Catch-and-Shoot. Er würfe, die er da trifft, äh, sondern er kreiert ja auch schon auch seinen eigenen Wurf, aber er schafft es trotzdem in enorm kurzer Zeit und ohne viel Dribblings, wie du gesagt hast. Das ist nat- natürlich super ne? und das ist super äh, stark und und das passt einfach perfekt zusammen. Das finde ich halt auch das Coole. Ähm, aber warum ich halt die Serie auch ein bisschen sehr so spannend fand, finde, ist dass Pyrrhos natürlich jetzt auch nicht und fehlbar ist oder sowas. Ja, also man hat jetzt schon auch gesehen, äh, am Ende war es dann schon auch knapp jetzt, dass sie den ersten Platz noch geholt haben. Äh, und Teams haben schon auch über die Saison hinweg dann besser ge- verstanden, wie man gegen sie spielen kann, wie man sie, äh, wie man sie da attackieren kann, vielleicht auch, also wie man ihr die Offense ein bisschen äh, ins Stocken bringen kann. Äh, und und deswegen hatte jetzt Periios auch in den letzten Wochen ein bisschen Schwierigkeiten. Und deswegen ist für mich auch Fenerbahce jetzt ein ziemlicher Albtraumgegner für eine Mannschaft, die jetzt gerade die Euroleague Hauptrunde gewonnen hat, so dass man dann als achten Platz Fenerbahce bekommt. Deswegen möchte ich dir jetzt auch in dem Kontext fragen: ähm, Pireus, was wir gerade gesagt haben, was sie ausmacht, äh, aber dann vielleicht halt auch ein bisschen so die, die Entwicklung in der letzten Wochen in Kombination jetzt mit dem Gegner, den sie haben, Fenerbahce Istanbul. Was ist was siehst du da auf uns zukommen in dieser Serie?
0: Also ich würde mal sagen, dass natürlich Fenerbahce auch einen extrem guten Kader hat. Nikolassis, Scottie Wilbekin, ähm, einfach auch sehr, sehr gute individuelle Spieler, aber gleichzeitig auch einen sehr guten Trainer im Hintergrund haben, die einfach gut aufgezeigt haben auch in den letzten Wochen, die jetzt auch als Team zusammenspielen können, die, die sich vor allem mal fighten, die, die in Istanbul und das ist ja auch das ganz, also wirklich die nächste Nummer. In Istanbul und in Griechenland, also in der Türkei und in Griechenland zu spielen, das ist ja nochmal was ganz Besonderes. Dann mit diesem Fankultur im Hintergrund nochmal was ganz Besonderes. Also das werden, das werden schon eher so ähm, Halbfinalspiele anstatt jetzt äh, erste Runde Spiele. Und tatsächlich muss ich sagen, das ist ein harter Gegner, genauso wie du es gesagt hast. Vor allem, ähm, das Fenerbahce ist ein Team, was egal wie viel zu hinten ist, immer immer praktisch aufholen kann. Einfach was auch eine gute Teamchemie hat, was auch gut verteidigt, was aber trotzdem vorne einfach mit Scotty Wilbekin ein Spieler hat, der immer mal alles weghauen kann oder auch nicht. Mhm. Äh, und deswegen ist es auch ein ausgewogenes Team. Und wenn du gerade sagst, dass Pireos in den letzten Wochen Probleme bekommen hat, ist es natürlich schwierig ja Wenn du dann auf so einen Gegner triffst, der einfach auch extrem viel Potenzial, viel Spielerqualität mitbringt. Trotzdem muss ich sagen, schlägt in dieser Serie mein Herz ganz klar für Pireos, weil ich einfach diese diese Spielweise einfach sehr, sehr gut finde. Ich glaube, wir haben da auch schon mal vor glaube ein oder zwei Jahren darüber gesprochen, das war Utah Jazz in der NBA, die so einen ähnlichen Spielstil gehabt haben, wo es um viel, viel Ball-Movement ging. Und das macht vor allem als als Zuschauer einfach extrem viel Spaß bei Pereos zuzuschauen. Und deswegen wünsche ich mir einfach, dass Pereos diese, diese Serie gewinnt und diese Serie weiterkommt. Aber jetzt erstmal zu dir. Was sagst du? Was würdest du sagen? Was macht Fenerbahce aus? Warum ist es so eklig für Pereos gegen Fenerbahce zu spielen?
1: Ja, also ich, wie ich schon angedeutet habe, für mich persönlich, also ist Fenerbahce eigentlich das schlechteste, Matchup, das Olympiakos hätte bekommen können. Es ist wirklich schon enorm bitter, dass dass Piräus jetzt die Hauptrunde gewinnt äh, und dann als achten Plus Fenerbahce bekommt. Ähm, Ich denke, grundsätzlich mal, was bei Fenerbahce raussticht, ist einfach die enorme Qualität, die sie im Kader haben. Also ich glaube, wenn man jetzt einfach, wie wie schon vorhin, die Spieler nehmen individuell im Vakuum und miteinander vergleichen, würde ich sagen, dass Fenerbahce den noch besser besetzten Kader hat als Pireus. Rein von individueller Qualität her. Würde ich persönlich sagen. ja Das, das kann man auch anders sehen, aber ich persönlich find, finde Fenerbahce individuell noch sogar noch stärker besetzt als ähm, was Aber wir haben ja auch gesagt, das ist nicht das, was Pireus besonders macht. Pireus macht besonders, dass sie eben diesen Mix haben, dass sie diese Mannschaft haben, die perfekt zusammenpasst und die sich in diesem Spielsystem auch perfekt ergänzt und da perfekt äh, interagiert zusammen. Ja, Das, das Teamplay macht Piraeus so besonders und auf so einem hohen Niveau. Und das darf man natürlich bei dem Ganzen nicht vergessen. Und das, deswegen ist, hat ein Grund, warum Piraeus Erster ist und Fenerbahce Achter. Äh, und ähm, ja, wenn wir jetzt aber uns die Saison anschauen von in dem Saisonverlauf, ähm, dann war das natürlich jetzt eine sehr sehr Achterbahnartige Saison, um, wo man äh, zu Saisonbeginn extrem dominant war. Wo man äh, glaube die ersten fünf Spiele hat man alle gewonnen. Äh, man war auf Platz eins und alle haben schon so gedacht: Okay, wenn der Venedig mit mit ist, das ist jetzt so eine neue, äh, ja äh, so die die neue dominierende Kraft in der Euroleague, ja. Äh, und man hat schon so damit gerechnet: äh, Okay, die werden die Hauptrunde. Ja, und dann ähm, ist man halt eingebrochen, ganz klar. Also man hatte dann auch Losing Streak und man hatte halt auch wirklich Spiele, wo man halt auch mal richtig auf die Frasse gekriegt hat. Unter anderem in Imperius, muss man dazu sagen, wo man, glaube mit fast 30 Punkten oder was auch immer, wie es war, also auf jeden Fall sehr, sehr, sehr deutlich äh, <lacht> verloren hat. Ähm, und man hat da auf jeden Fall einiges durchgemacht, auch schwierige Phasen durchgemacht, äh, ganz, ganz klar. Und es war alles nicht so einfach, äh, aber das ist halt auch das, also das Team ist da jetzt nicht irgendwie dran zerbrochen ähm, und man hat sich dann schon auch wieder gefangen und am Ende jetzt, okay, am Ende war es so eng, äh, da um die letzten Playoff-Plätze herum, äh, das war dann natürlich, äh, ja, ein bisschen so wie eine Art Lotterie dann, wo man am Ende landet äh, und ja, Fenderbatsch hat das selber in der Hand, am letzten Spieltag, haben wir, am letzten Spieltag, glaube ich, haben die am letzten Spieltag dann verloren. Und deswegen wurde es dann am Ende Platz 8. Sie hatten sich ja schon in eine gute Position gebracht für den letzten Spieltag, dadurch, dass sie am Spieltag davor gegen FSA gewonnen haben. Und so kam es jetzt am Ende dazu, dass halt Fenerbahce gerade auf auf jeden Fall auf dem aufsteigenden Ast ist. Also eine Mannschaft, die individuell sowieso oberste Schublade ist. Also keiner würde da widersprechen, dass von der Qualität im Kader her Fenerbahce ganz kleine Final-Four-Mannschaft ist. Also es gibt auf keinen Fall in Sachen individueller Qualität mehr als drei Teams, die besser besetzt sind, ohne Frage. Also das ist wirklich ein absoluter Luxus-Final-Four-Kader. Aber man hat es eben nicht so ganz aufs Feld gebracht, aber man hat in den letzten Wochen schon auch Verbesserungen gesehen, dass die Mannschaft mehr und mehr zusammengewachsen ist, dass man halt auch, man muss dazu sagen, es ist halt jetzt einfach auch ein neuer Trainer und einige neue Spieler und... Das ist halt manchmal dann nicht so einfach, wie man es sich vorstellt im vor der Saison, dass das dann alles automatisch klickt. Und jetzt ist die Mannschaft auf jeden Fall auf dem aufsteigenden Ast, aber auf jeden Fall nicht auf dem Niveau wie Pireus in Sachen Teamplay, in Sachen Konstanz und so. Gleichzeitig ist aber Pireus aber schon auch in den letzten Wochen eher weniger dominant gewesen. hat man auch noch einige Spiele verloren und die Siege waren auch knapp und nicht so leicht, ja. Äh, nicht so leichtfüßig und äh, das war alles ein bisschen mehr ähm, mehr an Kämpfen, was da auch Piraeus machen musste. Äh, und deswegen ist das schon ein besonders schwieriges Matchup. Und der Grund ist nicht nur die individuelle Qualität, die ähm, Fenerbahce hat, sondern auch die Vielseitigkeit, die der hat äh, im Kader vor allem defensiv eben und das ist das was mir an aus aus Olympiakos Sicht Sorgen bereitet ist dass der Schlüssel für Pireus Spiel ja schon auch die Ballbewegung ist ähm, und dass der die immer noch aktuell also die, die 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 das beste effektivste Mittel gegen Ballbewegung in der Verteidigung einfach Switching ist äh, aber natürlich auch nur wenn man das kann und Switching auf dem Niveau ist natürlich, muss man auch erstmal können. Da muss man die richtigen Spieler dafür haben. Da muss man die richtige, das richtige Level an Kommunikation haben. Äh, und, und all diese ganzen Dinge. Aber wenn man sich Fenerbatsch anschaut, die haben halt einfach einen so unfassbar athletischen, vielseitigen Spielkader. Die, die Bigs sind unglaublich beweglich, können auch am Perimeter verteidigen. Die Guards sind teilweise sehr groß und können auch größere verteidigen. Wie zum Beispiel Kalates. Also kein Team in Europa kann besser switchen als Fenerbahce. Dazu kommt die Qualität, die auch einfach das hat in, in, in Sachen Vorbereitung, in Gameplanning und auch in defensiver Disziplin, die seine Mannschaften einfach haben. Das ist schon, da ist es wirklich ein sehr, sehr harter Brocken für Perius. Weil so sobald halt Fenerbahce es schafft, das Spiel in ihrem Rhythmus zu gestalten, das heißt, das Spiel eher... Ähm, die Ballbewegung im Stocken zu bringen von Pireus. ja, Das ist eher so ein äh, stockenderes, langsameres Halbfeldspiel ist, wo auch viel am Ende der Shot und eher mehr eins gegen eins und, und so, das würde natürlich den genau in die Karten spielen. Äh, und dann ist Fenerbahce auch eine Mannschaft, die einfach Piraeus auch raushauen kann, wenn, das, wenn, wenn sich diese Spiele so entwickeln. Ja, weil dann äh, kann auch äh, Fenerbahce Offensivrhythmus finden. Das war ja auch eher die dann auch teilweise ein bisschen ein Problem, dass die Offense halt einfach auch nicht so konstant war. Es hat sich jetzt auch ein bisschen verbessert. Ähm, weil offensiv wird, wird Fenerbahce auch einen klaren Plan haben, wie, wie sie da attackieren wollen. Und ähm, der Schlüssel wird für sie halt sein, einfach diese, diese explosive Offensive von Imperius nicht nicht aufs... Feld bringen zu lassen und das das ist das Faszinierende für mich äh, an dieser Serie welches welches Team schafft es sich da durchzusetzen es schafft Pireus, das einfach die Dominanz die sie dieses Jahr gezeigt haben die die ganze Säulen weg ähm, jetzt auch zu zeigen gegen eine Mannschaft die in, einfach enorm viel switchen wird äh, die enorm gute Verteidiger haben äh, ob man da trotzdem seinen eigenen sein, 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 sein Stiefel quasi runterspielen kann in der Hinsicht, dass man sich daran anpassen kann und einfach andere Wege finden kann, so, so eine Verteidigung dann konstant zu attackieren. Wenn Pireus das bis zumindest gerade schafft, dann wird Pireus sich ohne Frage durchsetzen, einfach weil sie einfach so hohe Qualität als Mannschaft haben. Wenn aber Fenerbahce es schafft, konstant Probleme zu bereiten, konstant Pireus Offense zu verlangsamen, den Ball ins Stocken zu bringen und sich im Endeffekt es ein Duell wird zwischen individueller Qualität mehr, dann sehe ich tatsächlich sogar Fenerbahce vorne. Also dann kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass Fenerbahce diese Serie für sich entscheidet. Ich schätze jetzt mal das erste Szenario als wahrscheinlicher ein. Für mich ist natürlich Olympiakos Favorit, das haben sie sich auch verdient durch ihre reguläre Saison. Und Fenerbahce ist einfach natürlich den Beweis schuldig geblieben, dass sie auch die Konstanz haben auf dem nötigen Niveau, um dann in so einer Playoff-Serie gegen so einen Gegner zu bestehen. Aber rein auf dem Papier ist das schon ein super ausgeglichenes Matchup und ein sehr, sehr schwieriges Matchup für Pirias Und deswegen, ich glaube, dieses Fenerbahce ist für mich, glaube ich, wahrscheinlich der beste achte Platz, den ich je gesehen habe in den Euroleague-Playoffs. Also das ist schon Wahnsinn, dass, dass so eine Mannschaft jetzt am Ende auf Platz 8 gelandet ist.
0: Ja, also ich, du hast sehr, sehr viele gute Punkte gebracht, auch mit dem Switching Defense gegen Bar Movement. Ich habe mir so ein paar Sachen überlegt, während du es gesprochen hast. Du hast ja am Ende gesagt, es geht darum, die Wucht von Perios wegzunehmen, richtig?
1: Ja, also genau die Explosivität so aus, aus, äh, aus deren Offense. So, weil wenn man sich jetzt anschaut, ist äh, klar, Perios ist jetzt nicht folgt so die athletischste Mannschaft in der J-League oder die, die am Sch- das Sch- das schnellste Pace unbedingt hat, aber im Kontext vom Halbfeldspiel sind, spielen sie sehr, sehr schnell. Der Ball bewegt sich sehr, sehr schnell, die Spieler bewegen sich sehr, sehr schnell, sowohl am Ball als auch ohne Ball. Und sobald man diese Maschine ein bisschen ins Stocken bringt, kann, kann man ihnen schon natürlich Probleme bereiten. Das meinte ich.
0: Also da gebe ich dir recht, aber ich glaube, Sally, dass es sehr, sehr schwierig ist, ein funktionierendes Team ins Wanken zu bringen. Einfach aus dem Grund, klar, mit Switching Defense bekommst du bestimmte Sachen hin, aber was zum Beispiel Piraeus extrem gut macht, ist auch cutten. Oder einfach Fake Screens setzen oder Fake Cuts setzen. Also da ist viel off bewegung auch drin. Das heißt, so eine Switching Defense ist ja auch viel Onboard, klar, die Offboard screens auch, aber trotzdem ist, hat Piraeus viel, viel Bewegung und sie haben nicht immer den Zielspieler. Also, du hast ja gesagt, geht es am Ende, wenn es, wenn es schafft, dass pereus die, die Wucht nicht entwickeln kann, wäre es so ein Individualisten-Ding am Ende des Tages. Aber das glaube ich ihm aus dem Grund gerade nicht, weil eben Peräeus ein Team ist. Und weil Peräus keine die klassischen Zielspieler mehr haben, sondern dass mehrere scoren können und es mehrere Optionen gibt. Also es gibt jetzt keinen bestimmten Ablauf, der immer gleich sein muss, sondern sie haben viele verschiedene Optionen. Und ich glaube, wenn du eine Wucht als Team hast, klar, auch wenn du in den letzten Wochen vielleicht einen schlechteren Lauf hattest, aber im Playoff weißt du natürlich auch, da musst du wieder komplett anziehen. Und wenn ein Team funktioniert als Einheit auf dem Feld oder auch neben dem Feld auf der Bank, aber einfach so einen einen Basketball spielt, wo eben jedes Teil zusammenführt, aber du dieses Teil in Anführungszeichen auch ein bisschen austauschen könntest und trotzdem die ganze Maschinerie weiterläuft. Weil eben nicht, wie du gesagt hast, nicht der Kader, also die Individualisten sind wirklich das Prunkstück, sondern das Team an sich, also die, die Spielweise an sich. Und ich glaube, genau aus dem Grund ist es für Trainer, Glauch Tudes ist ein wahnsinnig guter Trainer, ein wahnsinnig guter Analyst, aber es ist trotzdem einfach deutlich schwieriger, das nochmal mal glaube ich, zu stoppen, eine Teamwucht, als wenn man Individualisten mehr stoppt. Also das ist so ein bisschen so meine Meinung. Deswegen glaube ich, dass eine Switching-Defense eine gute Idee sein kann, die zu stoppen. Aber ich glaube, wenn, wenn Pireos einfach in ihrer Wucht arbeitet, an, ihren, an ihrer Idee des Basketballs festhält, der einfach am Ende des Tages auch immer dieses einzige Null scoring so ein bisschen landet, die einfach die Geduld haben. Sie, haben. sie spielen schnell und haben trotzdem Geduld für die freie Option Und am Ende des Tages, du kannst nicht jede Option wegnehmen. Das funktioniert nicht. Wenn du eine perfekte Offense hast, schlägt es in meinen Betrachten immer eine perfekte Defense. Und da Perios so viele Optionen haben, glaube ich, dass das eine gute, vielleicht nicht ganz klare, aber schon eine relativ klare Sache für Perios tätig wird.
1: Ja, also ich finde, du du hast einen sehr, sehr wichtigen Punkt gesagt, auf den ich auch auf jeden Fall den auf jeden Fall zustimmen und noch was dazu sagen möchte. Und der auch kann, auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist zu betonen. Ähm, Pireus ist natürlich auf so hohem Niveau, dass es natürlich nicht, dass man da jetzt einfach dann auch rangehen kann, sagen, ja, okay, wir switchen jetzt. Und dann, äh, sobald der Ball sich da nicht mehr bewegt, dann haben wir keine Ahnung, was wir eigentlich machen sollen. Sondern Pireus hat ja schon auch, und das ist ja Bazookas auch so enorm stark da drin, dass Pireus es schafft, den Ball zu bewegen, als Mannschaft zu spielen und ähm, von Ballbewegung zu profitieren, aber trotzdem immer auch eine komplett klare Idee zu haben, was will man gerade at- attackieren, wo liegt unser Vorteil, äh, was nutzen wir jetzt aus? Und das, das natürlich ist Piraeus in der Lage, gegen jede Art der Verteidigung zu spielen und gegen jede Art der Verteidigung Lösung zu finden. Piraeus, du hast es angesprochen, hat sehr, sehr viele äh, Lösungen äh, pr- äh, die zu denen sie greifen können, wenn sie gegen eine Mannschaft spielen, die alles versucht gegen sie zu switchen. Äh, du hast schon gesprochen über ihr offball Movement, über ihre Slip Screens, über ihr ähm, äh, dann aber halt auch über ihr Spielverständnis einfach ähm, davon wie sie zum Beispiel halt auch Matchups Inside ausnutzen, also zum Beispiel Mustafa Fall ist da ja auch enorm stark einfach da drin aus, aus dem aus dem Switch heraus. Ähm, äh, deinen Verteidiger äh, zu zielen, zu ja und dann gute Positionen inside zu kriegen und dann spielen sie ihr High Low oder und sobald du hilfst, dann sind die Shooter äh, sind die die Shooter in den Ecken, ja also Piraeus hat Waffen überall und hat Lösungen für alles bereit, ja sie können gegen jede Art der Verteidigung spielen. Das muss man auf jeden Fall mal gesagt haben und das macht natürlich Piraeus auch so besonders so stark, dass es jetzt nicht eine Art der Verteidigung gibt, die diese Mannschaft einfach stoppt, weil Klar, wenn es so wäre, dann wäre Pireus jetzt nicht auf Platz 1. Dann hätten Mannschaften gesehen, ah, okay, wenn, die, wenn wir die so verteidigen, dann kriegen die nichts auf die Kette. Und dann hätten das Teams halt immer gemacht. Aber das haben ja Teams nicht nicht geschafft. Das zeigt es. Pireus hat äh, hat äh, die nötigen Lösungen schon parat. Aber, und das, das ist so ein bisschen das Ding, wo ich glaube, wir, wo ich ein bisschen anders sehe als du. Also ich bin. Ich sehe auch Pireus vorne natürlich, für mich ist auch Pireus Favorit, aber ich sehe es glaube ich nicht ganz so deutlich wie du jetzt, weil ich schon sage, dass das, Fenerbahce einfach auch äh, als Mannschaft schon gewachsen ist, verglichen mit anderen Phasen der Saison, natürlich nicht ansatzweise auf dem Niveau als Mannschaft wie Pireus, das haben wir ja schon gesagt, aber trotzdem schon auch ein bisschen sich verbessert hat und zusammengewachsen ist bei den letzten Wochen. Und gleichzeitig halt einfach vom vom Personal her der schwierigste Gegner, glaube ich, für Prius ist, den es vielleicht in Europa gibt. Weil keine Mannschaft in, in Europa so athletisch und so vielseitig verteidigen kann. Und die Frage wird natürlich sein, kriegt das kriegt das Fenerbahcev's das Parkett? Das und darf, das ist das größte Fragezeichen. Haben sie die Konstanz, das zu schaffen über eine Serie hinweg? Ähm, sie müssen im Endeffekt, kommt es darauf an, okay, sie müssen auf jeden Fall in Imperius gewinnen. Das ist super schwierig. Die Halle wird äh, am Explodieren sein dort. ja ähm, Schafft man es, den Spiel Imperius zu gewinnen? Und dann ist Ist natürlich, dann kann man sich natürlich dann auch auf die eigene Halle auch verlassen. Also, es ist halt natürlich auch immer unangenehm, in in Istanbul zu spielen. Also, da kommen dann noch ganz viele verschiedene Faktoren dazu, die eine Rolle spielen. Äh, Deswegen ist es auch so faszinierend für mich, diese Serie. Ich sehe auch auf jeden Fall Perios vorne. Aber für mich ist es nicht so unbedingt diese klare Sache, vielleicht, äh, wie, wie, wie du es vielleicht siehst.
0: Okay, ja, ein bisschen unterschiedliche Meinung, aber ist ja auch völlig richtig. Also wenn wir es so ein bisschen zusammenfassen, so dieses Duell, könnte man so ein bisschen sagen, Team gegen individuelle Klasse inklusive genialer Verteidigung, oder?
1: Genau, ich würde sagen, ich würde sagen, ja, also ähm, wirklich ein... ein na, ein, ein nahezu perfektes Team ja also äh, wie gesagt perfekt gibt es ja nicht ähm, also auch Pireus hat seine Schwächen aber auf jeden Fall einfach enorm hohes Niveau das beste Teamplay in Europa ohne Frage äh, gegen eine Mannschaft die äh, individuell enorm gut besetzt ist und die defensiv einfach die wahrscheinlich vielseitigste und athletischste Mannschaft des Kontinents ist so würde ich, so ich das Duell zusammenfassen und ich finde es ein faszinierendes, faszinierendes Duell auf jeden Fall.
0: Mir kommt jetzt gerade eine ganz andere Frage. ist jetzt nicht wirklich Ausblick, aber trotzdem interessant. Würde das überhaupt gehen? Würde ein Team-Basketball mit so viel top überlisten wie mit Fenerbahce überhaupt funktionieren?
1: Ähm... Um. <lacht> Ja, äh, ich glaube, es hängt es hängt davon ab, was für ich man muss ja auch sagen, was ist ein Individualist? Ähm, also äh, ich würde nicht sagen, dass zum Beispiel jetzt äh, nur Individualisten im Kader hat, sondern es sind schon auch sehr mannschaftsdienliche Spieler, die auch in, in, im Zusammenspiel äh, sehr sehr gut funktionieren können. Es gibt natürlich dann ein paar Spieler, die halt dann Schon sehr ihre Stärken und vielleicht auch mehr mehr im 1 gegen 1 noch haben oder die mehr dann auch aus dem Dribbling kreieren. Jetzt vielleicht zum Beispiel ein Scotty Wilbekin, der halt ein bisschen balldominanter ist. Äh, da da wäre natürlich eine Anpassung nötig. Und das ist natürlich dann auch was, das kann nur funktionieren, wenn der Spieler auch bereit ist, dann in gewisser Weise ein Opfer zu bringen und zu sagen, hey, ich, ich stelle mich jetzt in, in der Dienst-Mannschaft in, in der Hinsicht, dass ich, dass ich so mich auch, dass ich an das System glaube und mich da auch äh, einfügen will. Ähm, wenn da die Bereitschaft da ist, wenn man das denen verkaufen kann, dann funktioniert das ein, ein, äh, eindeutig, würde ich sagen. Also äh, das sieht man, ähm, das, das sieht man, denke ich, bei Fenerbahces Kader, so bei Spielern, jetzt, ich sage jetzt mal, äh, lauter Spieler wie Motley, Pierre, äh, Hayes Davis, äh, lauter diese Spieler, die sind, finde ich, Teamspieler auch und äh, die, die Super ähm, Mannschaftsdienstlich auch spielen. Ähm, es ist dann halt eine Frage, wie man das umsetzen möchte. Und deswegen, also ich finde ja auch, wenn der spielen ja jetzt auch kein 1 gegen 1-Basketball nur, ja, sondern die spielen auch ähm, guten Basketball, die haben halt einfach ein ganz anderes System. Das ist halt einfach ein eher, ja, das ist halt eher mh, weniger, ähm, weniger Bewegung abseits vom Ball und eher simpleres. Ähm, Pick-and-Roll-lastiges Spiel, das, das von der Bratschalt spielt. Ja, klassisch, äh, was man halt bei, bei, bei vielen Teams zurzeit sieht. Ähm, ja, deswegen, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall möglich. Es ist auf jeden Fall möglich. Es hängt halt natürlich davon ab, also klar, wenn man jetzt einen Spieler holt, äh, oder der der dessen einzige oder größte Stärke mit Abstand ist, einfach im 1 gegen 1, im Dribbling was zu kreieren, ist das vielleicht nicht der beste Spieler dann für, für die Situation. Aber so allgemein ähm, wenn man muss man es einfach den Spielern verkaufen und wenn die Spieler daran glauben und, und Lust drauf haben, kann das zu 100% funktionieren. Also ich könnte zum Beispiel für der Barters-Mannschaft schon auch das System von pereos zu einem gewissen Grad spielen sehen. Das ist das, äh, natürlich nicht eins zu eins gleich. Also ist klar, äh, die Spieler auch, haben ja auch andere Profile dann, andere Stärken und Schwächen, aber insgesamt kann ich mir das schon vorstellen.
0: Das wäre spannend, das wäre wirklich spannend. Ähm, jetzt habe ich eigentlich ja schon viel gesagt, was ich von den beiden Mannschaften mitgenommen habe für mich. Was hast du denn für dich mitgenommen?
1: Ähm, ja, also ich glaube, zu zu Piroz habe ich schon ein bisschen was gesagt. Ne? Also ich, ich, ich äh, finde immer es besonders interessant zu sehen, ähm, wie man so diese diesen... Mix herstellen kann zwischen wir wollen den Ball bewegen, aber wir wollen auch immer eine klare Idee haben, wie wir attackieren. Wir wollen nicht nur blind den Ball hin und her bewegen und unser System durchspielen, weil es schön aussieht, sondern wir wollen auch währenddessen die Defense lesen und auf die Defense reagieren und äh, verschiedene Arten der Verteidigung ähm, attackieren können. Jederzeit ja immer äh, Lösungen parat zu haben, das, das schafft Piraeus einfach sehr, sehr gut. Und das finde ich einfach sehr, sehr faszinierend. Und das ist was, was sehr, sehr wichtig ist, glaube ich, dass man das äh, versucht umzusetzen. Und das ist einfach enorm schwierig. Und das finde ich faszinierend bei Piraeus. Und das habe ich ein bisschen mitgenommen, denke ich, von Bazookas auch ein bisschen, äh, wie, wie was Piraeus da so hinbekommt. Und wie Piraeus da diese Balance, diesen Balanceakt äh, hinbekommt zwischen Einerseits zu versuchen, dem System treu zu bleiben, aber gleichzeitig auch immer bereit zu sein, auf die individuelle Situation zu reagieren und die Defense immer in einer gewissen Art und Weise zu attackieren. Mit einem klaren Ansatz und mit einer klaren Idee dahinter, die auch abweichen kann. Das ist, das ist denke ich, das, was ich von Perios mitgenommen habe. Und das, was ich, denke ich, ein Thema ist, worüber man ganz lange nachdenken kann und wo man an, an verschiedene Lösungen fallen kann, ähm, und, und ähm, ja, das ist wirklich, wie, wie gesagt, etwas sehr Schwieriges, aber Wichtiges, wie, meiner Meinung nach. Äh, bei Fenerbahce ähm, bin ich ehrlich, habe ich nicht so diesen einen Takeaway. Also ich finde da, äh, ich finde es faszinierend zu verfolgen, ein bisschen, wie sich dieses Team so entwickelt hat. Einfach äh, durch, die, durch die Höhen und Tiefen, die das Team da gegangen ist und auch die Arbeit, die Etudes macht. Ähm, ich denke, dass man halt da auf jeden Fall sieht, äh, dass das harte Arbeit, es ist eigentlich immer bei Etudes teams auch so, harte Arbeit, die sich da einfach auch auszahlt nach, äh, äh, nach einer Weile und, und wie er es auch halt schafft, so ein Team bei zu halten. Also dass, wie gesagt, äh, Peru, äh, Istanbul hat so einen gut besetzten Kader mit so renommierten Spielern und wenn es da dann mal nicht läuft und da hast du einen Losing-Streak und ähm, es kommt schon Stress von der Chefetage ja und äh, hey, äh, wir haben hier so und so viel Millionen äh, bereitgestellt für den Kader und wir wollen hier Final Four und ihr, wir, wir verlieren ja gerade vier Spiele, fünf Spiele in Folge, äh, wenn da hier richtig mal Druck auf dem Kessel ist, dann kann halt so eine Mannschaft vor allem aus solchen renommierten Spielern einfach auch komplett daran zerbrechen. Und das finde ich natürlich schon immer faszinierend bei Etudes, dass er da so gut ist in dem Managen von solchen, auch von den Charakteren einer Mannschaft, eine Mannschaft zusammenzuhalten äh, und auch einfach immer so den höchsten Standard zu setzen in Sachen Disziplin, Professionalität. Also das sind so die Wörter, die mir in den Sinn kommen, wenn ich an Etudes-Mannschaften denke, dass die einfach immer enorm professionell eigentlich sind, enorm diszipliniert sind. Und das waren Phasenweise natürlich, hat man das nicht so aus Paket bekommen. Das war natürlich eine schwierige Zeit, aber man hat sich eben aus diesem Loch rausgekämpft. Und und jetzt ist, denke ich, Fenderbatsch Istanbul die beste Version von sich selber, die sie, die sie bisher waren. Und das ist genau zum richtigen Zeitpunkt für die Playoffs. Und das, das ist schon ein Verdienst, wo ich sage auch ab vor Coach Tut das was er diese Sorge auch auch ähm, geleistet hat und auch natürlich an die Mannschaft, ne, dass die Mannschaft da auch bei zusammengehalten hat und die Spieler ähm, dann auch die nötigen äh, Opfer und gebracht haben, um und den nötigen Fight gezeigt haben, dann auch in so einer Situation sich am Ende durchzusetzen und und ähm, es jetzt in die Playoffs so äh, zu schaffen, wie sie es jetzt gemacht haben. Also ich denke, das ist sowas, was ich was ich da grundsätzlich immer mh, beeindruckend finde und das ist das ist halt ein schwierigerer Takeaway, weil das ist halt nicht so was äh, taktisches oder sowas, was man leicht sehen kann, wenn man halt die Spieler sich anschaut, sondern das ist halt eher was, wo ich mich, wo ich natürlich, wo man auch hinter den Kulissen sein müsste, um ein bisschen mehr zu verstehen, wie tut es das eigentlich so in der Menschenführung so macht und wie er das so hinbekommt in Sachen Leadership, in Sachen, äh, Chemie, äh, Zusammenhalt, äh, Disziplin, all diese Dinge, das finde ich halt sehr, sehr faszinierend und das ist denke ich was, äh, wo viele Teams sich was abschauen könnten.
0: Das ist ein sehr spannender Punkt, also ist ja eigentlich die, die perfekte Kombination, also Pereus haben wir eine schöne offensive Taktik am Ende des Tages mitgenommen und bei Fenerbahce, was du jetzt meinst, ist wie führe ich ein Team, das ich auch wirklich erfolgreich sein kann. Also praktisch das eine ist ja die Basis und das andere ist was wir schön finden und es äh, sind beides ja super Punkte, die man eigentlich mitnehmen kann und deswegen finde ich, haben wir schon recht, dass es das eine sehr spannende Serie ist mit zwei spannenden Teams. Ist die Frage, willst du noch was hinzufügen? Hast du noch was?
1: Nee, ich denke, ich denk, ähm, wir haben jetzt halt genug über die Serie gesprochen, ich denke, ähm, man hat auch gesehen jetzt, dass das für uns schon eine sehr, sehr spannende Serie ist, auch jetzt in die, die Zeit, die wir über diese Serie gesprochen haben, deswegen, ähm, ich meine, ähm, ich, ich hoffe, ihr seid immer noch dran, also die Leute, die uns immer noch zuhören, ähm, ja, so ist es halt dann auch mal bei bei einem Ausblick bei uns, dass wir dann auch vielleicht mal mehr äh, bei einem Thema hängen bleiben, weil wir es einfach besonders interessant und spannend finden. Ähm, für mich, ich persönlich habe jetzt halt nichts mehr groß zu zu erwähnen zu der zu der Serie und wenn es bei dir auch so ist, dann können wir vielleicht noch kurz über äh, ein bisschen über die anderen Duelle sprechen, die wir so haben, was da noch so ins Auge sticht.
0: Ja, lass uns doch das mal ganz kurz und schnell nochmal durchgehen, was was wir da haben. Was was findest du noch so spannende Duelle?
1: Ja, also ich meine, grundsätzlich ist natürlich immer in der league würde ich sagen, äh, das ist das Coole, ne, dass du am Ende acht Mannschaften hast und das sind alles acht Top-Mannschaften und jede Serie äh, hat irgendwie so seinen Reiz. Äh, das ist ganz klar. Ähm, ich denke, was äh, zwei eine zweite Serie, die natürlich so hervorsticht, ist natürlich Partisan gegen Real Madrid, würde ich sagen, einfach weil, ja, das, das einfach, das Real Madrid ist einfach, hat eine, eine unfassbare Mannschaft, die haben eine super Saison gespielt, äh, sind für mich übrigens, äh, das kann ich jetzt gleich mal hier äh, im Vorhinein sagen, mein Tipp auch, dass sie Euroleague-Champion werden, ähm, äh, das, äh, ich weiß nicht, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass Nochmal. Real Madrid dieses wer wird, Jahr...
0: Wer wird Juli champion
1: Real Madrid, das ist meine, ist meine Vorhersage.
0: Okay, ich wollte
1: nicht ja, unterbrechen. Ich, ich, nee, alles gut, das, das ist meine, mein Gefühl. Ich finde die Mannschaft einfach so stark besetzt und die, die, ja, Real Madrid, also ich meine, die, die Spieler. Die sind halt auch einfach so enorm vielseitig, in den, in, in wie sie spielen. Äh, es ist so schwierig, denen, äh, denen was wegzunehmen, weil sie einfach so viele verschiedene Arten und Weisen haben, wie sie wie sie einen äh, schlagen können. Also das, das ist einfach erste Sahne. Also das ist ganz, ganz hohes Niveau. Aber gleichzeitig haben wir eine Mannschaft wie Partisan, die, wenn man sich die Rückrunde anschaut, eine der absolut besten Mannschaften Europas ist. Also die haben hier eine unfassbare Serie jetzt in der Rückrunde hingelegt, so viele Spiele gewonnen und sich da von Platz, was war es, 12 und 13, und so dem Bereich, den sie mal am Anfang der Saison hatten, äh, raufgearbeitet haben, bis im Endeffekt zu Platz 6 jetzt hat. Ja, äh, Also das war ganz, ganz stark, was sie an Basketball gespielt haben. Da sieht man auch, die Mannschaft hat zusammengefunden, die sind eine Einheit geworden und die haben natürlich diese unfassbare Fan. Ace im Hintergrund. Also keine Mannschaft hat einen größeren Heimvorteil, glaube ich, als Partisan in diesen Playoffs. Ähm, deswegen enorm gefährlicher Gegner, einfach weil sie so gut gecoacht sind, ähm, weil sie ähm, enormes Selbstbewusstsein haben, weil sie so einen guten Zusammenhalt haben äh, und und so viel Energie aufs Feld bringen einfach auch und, und so intelligent spielen. Das ist, äh, glaube ich, schon eine Serie, die einfach auf enorm hohem Niveau ist. Also real gegen Partisan, das ist schon das ist schon ganz, ganz stark und das ist auch, wie sehr, 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 sehr schwieriger Gegner für, für Madrid. Ich glaube, dass am Ende sich halt dann doch die Erfahrung von Madrid dann durchsetzt und deswegen sieht Madrid dann auch ins Final vorkommt. Aber das ist schon für mich dann so die zweite Serie, die für mich besonders heraussticht jetzt. Halt.
0: Okay. Dann Real und dann haben wir noch welche zwei Paarungen?
1: Äh, ja, ansonsten haben wir ähm, Barcelona, die auf Platz zwei waren, gegen Platz sieben Kaunas. Äh, ich meine, das ist natürlich ein bisschen so die Cinderella-Story jetzt zu der Saison, dass Kaunas es jetzt in die Playoffs geschafft hat. Ich finde, die haben eine super Saison gespielt und haben jetzt halt einfach es geschafft. Sie sind in den Playoffs und das Final Four ist bei ihnen zu Hause. Also an Motivation mangelt es denen auf keinen Fall. Äh, man hat natürlich auch noch das Duell, dass gegen seine auf seinen Ex-Verein trifft. Das ist das ist eine, eine coole Serie, ähm, auf die ich mich freue. Aber ich muss natürlich schon auch sagen, dass das für mich die Serie ist, mit wo ganz klar auch die der größte Unterschied besteht an Qualität zwischen den Mannschaften. Also ähm, Barcelona ist halt einfach auf dem Papier deutlich deutlich besser. Das ist klar, das ist klar. äh, Kaunas, äh ist auch, wenn es noch im Papier ginge, wäre Kaunas ja auch nicht in den Playoffs. Deswegen die Mannschaft hat einen riesen Fansupport, das ist halt auch das, niemand will gerne in Kaunas spielen, die Mannschaft hat eine super Saison gespielt, hat sehr auch sehr guten team einfach gespielt, äh, deswegen auch natürlich schwieriger Gegner, aber ich glaube halt schon, dass, also vor allem Barcelona, die sind so, auf so hohem Niveau einfach auch immer, vor allem auch auswärts, also ich traue ähm, Barcelona absolut halt auch zu, äh, zu äh, sehr, sehr gute Auswärtsspiele in Kaunas zu machen äh, und einfach diesen diesen Vorteil, den sie haben an Qualität. Ich glaube, dass einfach da selbst mit dem mit der, mit der Motivation vom Final Four zu Hause und selbst mit diesen frenetischen Fans im Hintergrund, dass das nicht unbedingt knapp wird. Also ich ich es ich, würde mich überraschen, wenn Kaunas mehr als ein Spiel gewinnt. Also mein mein Tipp wäre Max, also maximal 3-1, vielleicht sogar 3-0 für Barcelona. Aber hey, also ich meine, ich bin meistens lege ich falsch mit meinen Vorhersagen. Deswegen ähm, kann auch sein, dass wir in Basketball Wunder erleben und, und Karnas schafft, Barcelona rauszuhauen und ins Final Four zu Hause zu kommen.
0: Also ich sag mal so, ehrlich gesagt, bin ich da ziemlich bei dir und glaube, dass Barcelona das Ding 3-0 gewinnt. Ähm, egal, ob Heimford teilweise äh, halt gute Fanbase oder nicht, aber Barcelona hat einfach Qualität. Äh, Ich finde noch eine spannende Paarung, finde ich ziemlich, ist Monaco gegen Maccabi. Da fällt mir irgendwie so ein Mike James gegen Wade Baldwin. Also das weiß ich nicht. Was was denkst du dieser Serie? Ist das wirklich sind das wirklich diese beiden, die diese diese Serie tragen? Oder glaubst du da gibt es noch sehr sehr viele spannende andere Duelle und Punkte drin, die wir ansprechen sollten?
1: Ähm, Ja, ich würde nicht ganz mitgehen, glaube ich. Uh, einfach, also bei Monaco auf jeden Fall, klar, Mike James würde ich schon mitgehen, also das ist einfach immer bei seinen bei den Teams mit Mike James so, dass er da einfach eine sehr, sehr große Rolle spielt uh, und ich glaube, das ist natürlich dann auch immer eine der Schwächen von diesen Teams, vor allem in Playoffs, wenn einfach die Teams so gut aufeinander vorbereitet sind und äh, die Mannschaften so äh, es so gut schaffen, halt auch äh, Sachen wegzunehmen ist halt immer dann die Frage hat Monaco das nötige Niveau wenn man Mike James raus rausnimmt mit rausnimmt meine ich nicht Mike James macht null Punkte ja also Mike James hat so eine Qualität äh, der wird immer zu seinen Punkten kommen aber die Frage ist ja auch immer bei ihm wie wenn Mike James einfach frei spielt ja und wenn er äh, wenn er an, äh, machen kann was er will ja und wenn er die Defense komplett im Griff hat dann spielt Monaco auf sehr sehr hohem Niveau weil er ist das ist ja auch das der unterstützte. Teil von Mike James Spiel ist ja auch seine seine Fähigkeit für andere zu kreieren. Also wenn Mike James gerade dominiert, äh, das ist nicht nur heißt nicht nur er macht seine 30 Punkte und die anderen stehen stehen rum, sondern er ist in der Lage perfekt dann auch seine Mitspieler in Szene zu setzen. Er ähm, nutzt dann auch die die äh, den Fokus den die Verteidigung auf ihn legen muss und äh, setzt so seine Mitspieler dann äh, in Szene und die andere erhebt dann wenn 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 er eben in diesem Modus ist, hebt er auch die, seine Mitspieler auf ein anderes Niveau. Das, das, das äh, muss man schon sagen. Und ich meine, klar, Monaco hat auch, die haben jetzt keinen, äh, keinen schlechten Kader. Ja? Also das ist ganz klar. Die haben gute Spieler auch neben Mike James. Aber er ist natürlich dann schon, es spielt natürlich schon eine sehr dominante Rolle. Deswegen da in der Hinsicht gehe ich auf jeden Fall mit mit dir. Aber bei Maccabi würde ich jetzt nicht, also das nicht unbedingt unterschreiben mit Wade Baldwin. Einfach klar, Wade Baldwin hat jetzt super gespielt und war in gewisser Weise auch manchmal der Go-To-Guy so, aber Maccabi hat ähm, denke ich schon auch noch einfach andere Spieler, die enorm viele Qualität mitbringen und die auch vor allem, klar Qualität hat Monaco auch, aber der Unterschied ist für mich, Maccabi hat halt auch Spieler, die das Ding einfach mal komplett übernehmen können ja Also bei Monaco ist es halt so, okay, entweder Mike James kontrolliert komplett das Spiel oder sie müssen andere Lösungen finden. Und äh, da ist aber jetzt nie, niemand, der sagt, okay, hey, okay, Mike James, kein Problem, dann übernehme ich das Zepter und ich mache jetzt hier alles. ja Und bei Maccabi ist aber, du hast so eigentlich mit Lorenzo Brown zum Beispiel im Kader vielleicht den besten Point Pointcard Europas. Zumindest mal, wenn wir uns den Stand anschauen, der, so bei der zu Zeiten der Eurobasket war, ja, was er für Spanien gespielt hat, das war unfassbar, das Niveau. Also die das die, Level an Dominanz, das er, in, äh, das Lorenzo Brown auch äh, zeigen kann, wie er ein komplettes Spiel dominieren kann, kontrollieren kann, das ist fast einzigartig auf dem Kontinent. Also da ist er wirklich an der absolut obersten Schublade. Das heißt, ähm, für mich ist es schon so, dass wenn Maccabi es schafft, Mike James so ein bisschen in Schach zu halten, ist es nicht umgekehrt für Monaco so, ja okay, wir kontrollieren Wade Baldwin und dann ähm, klappt das schon, sondern dann könnte Maccabi auch zum Beispiel sagen, hey okay, Wade Baldwin hat nicht den besten Tag, dann übernimmt einfach Lawrence Brown mal das Zepter und kreiert hier für alle. Das ist halt auch so ein bisschen das Ding. Deswegen, ich schätze Maccabi sehr, sehr stark ein, weil sie einfach so krass viel Qualität haben Und weil sie jetzt einfach halt auch zusammengefunden haben. Also die Rückrunde war super stark und hat mich auch persönlich überrascht, äh, weil ich nicht diese Team-Chemie mit der Handrunde gesehen habe. Also ich weiß nicht, da hat es einfach Klick gemacht so und sie haben die Spiele gewonnen und dieses positive Momentum dann auch genutzt. Deswegen ist es für mich eine interessante Serie. Äh, Ich sehe Makabi tatsächlich vorne äh, ein bisschen, weil ich sie einfach, weil ich einfach das Gefühl habe, sie haben ein bisschen mehr Antworten auch in der Playoff-Serie. Aber es ist gleichzeitig natürlich ein Duell zwischen Platz 4 und 5. Also super eng und sehr, sehr schwierig vorherzusagen. Also für mich kann ich mir auch vorstellen, dass das halt eine Serie über fünf Spieler ist. Aber für meinen Favorit ist tatsächlich Maccabi in dieser Serie.
0: Tatsächlich würde ich mitgehen. Ich würde sagen, du hast es schon gut gesagt, mit Lorenzo Brown auch noch dazu. Und insgesamt auch Darren Hilliard kann man ja auch nicht, soll man auch nicht vergessen. Der kann auch noch ein bisschen zocken. Deswegen würde ich tatsächlich sagen, es wird knapp, weil Mike James auch Spieler hat, wo er einfach aufzocken kann, auch mit, auch kreieren kann, wie du gesagt hast. Ich würde sagen 3-2 tatsächlich für Maccabi. Ende des Tages. Was würdest du sagen?
1: Ja, ähm, ich denke auch. 3-2, ich, ich würde sagen 3-2 für Maccabi. Ähm, Ich würde sagen, ja, lass uns jetzt noch einfach offiziell auch unsere Prognosen abgeben, äh, damit wir am Ende wieder aussehen wie Idioten wahrscheinlich. Aber nee, äh, einfach nur zum Spaß können wir jetzt noch sagen, wir wir glauben, wer jetzt ins äh, Final Four kommt. Also wir waren uns jetzt beide schon einig, Makabi in fünf Spielen gegen Monaco. Ähm, Machen wir doch mal weiter mit der Serie, über die wir zuerst gesprochen haben, nämlich Pireus gegen Fenerbahce. Ich glaube, du hast ja schon gesagt, du siehst da Pireus, Vorne, aber wie wird denn diese Regel deiner Meinung nach aussehen? Ausgehen?
0: Ich sag 3-1 Perios. Was sagst du? Mhm.
1: Ich sag 3-2 für Piros. Okay.
0: Dann was haben wir noch? Real Madrid gegen Partisan. Ja. Was sagst du da?
1: 3-2 Madrid.
0: Ich sag 3-1 Madrid. Okay. Und jetzt haben wir noch. Barcelona gegen Kaunas. Ich weiß nicht, wieso, aber ja. ich denke 3-2 Barcelona.
1: 3-2? Mhm. Ich weiß auch tatsächlich. nicht,
0: warum. Ich weiß nicht, warum.
1: Das hat sich jetzt aber da, äh, vorhin hast du noch 3-0 gesagt.
0: Ja, kann sein. Jetzt bin ich bei
1: 3-2. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, da glaube ich tatsächlich... Äh, 3-1, 3-1 für Barcelona. Okay. Also ich glaube nicht, dass Connors mehr als ein Spiel gewinnt. Okay.
0: Ich weiß auch nicht, wo das herkam, aber ich gucke das gerade an und denke mir, das wird ein 3-2. Ich weiß auch nicht. Ähm, wir ja. haben also unsere Prognosen. Und jetzt bin ich tatsächlich gespannt, was ihr für Prognosen habt. Ja, sagt uns das mal, ob ihr wieder mitgeht oder ob ihr denkt, oh Gott, was haben wir da schon wieder verzapft. Aber David, ich würde sagen, es war mir eine coole Folge.
1: Auf jeden Fall, hat mir Spaß gemacht und ich freue mich sehr auf die, auf die Playoffs. Ähm, ja, mal schauen, ob wir dieses Jahr richtiger liegen bei unseren Prognosen. Es ähm, ist immer schwer äh, schwer vorherzusagen, was in der League passieren wird. Ich glaube, jetzt auch das Beispiel, was du jetzt gerade gesagt hast, dass du vom Gefühl her einfach jetzt sagst, Kaunas gewinnt zwei Spiele. Hey, das ist so gut möglich einfach. Ich persönlich glaube halt zum Beispiel jetzt nicht, aber wir hatten ja zum Beispiel auch die Serie Bayern basta Da habe ich auch gemeint, hey, Bayern gewinnt nicht mehr als ein Spiel. Und dann war Bayern im Endeffekt ja, zwei Minuten, drei Minuten weg vom Final Four, Spiel 5 in Barcelona zu gewinnen. Also das ist ja auch das Schöne an der EuroLeague, einfach sehr, sehr schwierig vorherzusagen, was passieren wird. Wir haben, wir haben unser Bestes getan, wir haben unsere Prognosen abgegeben äh, und ähm, ja, mal schauen, was dann im Endeffekt passieren wird.
0: Super Schlussworte, dementsprechend sage ich, das war die Folge EuroLeague Playoffs, unser Ausblick. Bis zum nächsten Mal, ciao.